1: Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast, onde você acompanha as principais notícias do setor farmacêutico. E eu, Murilo Caldas, converso com a repórter Denise Coelho sobre o que foi destaque nos últimos dias. Olá, Denise, tudo bem?
0: Tudo bem, Murilo. E vamos às principais notícias da semana?
1: Denise, eu vou começar o meu destaque de hoje com uma notícia importante que saiu no site e nas redes sociais do Conselho Federal de Farmácia. A entidade pretende buscar o um diálogo com o Ministério da Saúde no sentido de adquirir vacinas contra a Covid-19 para imunizar os farmacêuticos em atuação no país que ainda não conseguiram se vacinar. O Conselho decidiu tomar esta iniciativa diante das notícias veiculadas pela imprensa de que empresas e instituições estariam tentando adquirir os imunizantes a partir de negociações diretas com o fabricante.
0: Isso mesmo, Murilo, essa notícia também saiu na Rádio News Pharma. O Conselho pretende com isso contribuir para o aumento da cobertura vacinal e ao mesmo tempo garantir a proteção dos farmacêuticos, especialmente de farmácias e drogarias e dos laboratórios de análises clínicas. A preocupação do órgão é que muitos farmacêuticos estariam sendo excluídos de alguns planos municipais de vacinação, apesar de o Plano Nacional trazer textualmente a inclusão desses profissionais e de seus auxiliares. E a proposta já recebeu apoio e a imediata adesão do Conselho Regional de Farmácia de São Paulo. Mas tudo isso ainda depende de uma reunião com o Ministério da Saúde.
1: E falando ainda em vacinação, recentemente o CFF e a Sociedade Brasileira de Análises Clínicas divulgaram uma carta em defesa da vacinação dos analistas clínicos e técnicos de laboratório. As duas entidades enfatizaram que a vacinação prioritária das equipes inseridas no segmento laboratorial protege os profissionais e a sociedade
0: Vale lembrar, né Murilo, que a pandemia colocou em evidência esses profissionais que tiveram e têm um papel decisivo na atual emergência global, eles atuam na coleta de materiais biológicos, no diagnóstico inicial, no suporte ao acompanhamento dos pacientes mais graves, através de análises bioquímicas, sorológicas e hematológicas. Estão na corrida pela realização de testes para a detecção do vírus e para desenvolver vacinas contra a Covid-19, ou seja, devem mesmo ter uma atenção especial.
1: Denise, eu tenho aqui um outro destaque de última hora e que está tendo bastante repercussão. Na verdade, é um alerta aos profissionais da saúde e à sociedade. A busca por tratamentos não comprovados cientificamente contra a Covid-19 continua impulsionando a venda de medicamentos no Brasil. Um levantamento feito pelo CFF mostra que as vendas da hidroxicloroquina, por exemplo, mais do que dobraram, passando de 963 mil em 2019 para 2 milhões de unidades em 2020. O aumento foi ainda maior no caso da Invermectina, atingindo em torno de 557%.
0: É, Morili, o motivo disso é a crença de que esses medicamentos sejam fórmulas milagrosas que previnam ou curem a doença. Mas, como dissemos no podcast passado, o Conselho já se posicionou sobre esse chamado tratamento precoce. Em nota, a entidade reafirmou seu apoio à assistência à saúde, baseada em evidências científicas e à vacinação. Destaca ainda que o farmacêutico tem a obrigação ética e legal de promover o uso racional de medicamentos e que essa responsabilidade é compartilhada com proprietários de farmácias. Eu separei aqui para a gente parte da entrevista que o professor Tarcísio Palhano me concedeu sobre a questão da autoridade técnica desse profissional nesta ocasião. O professor Tarcísio ele é assessor da presidência do CFF e uma das maiores autoridades do país quando o assunto é farmácia clínica.
2: A orientação do Conselho no caso da dispensação de medicamentos sob prescrição para uso off-label é que, além de verificar todos os aspectos legais que normalmente observa na dispensação dos medicamentos em geral, o farmacêutico esteja atento a outros detalhes importantes. Um dos cuidados recomendados é verificar se houve a assinatura do termo de ciência e consentimento entre o médico e o paciente. O farmacêutico também deve utilizar a sua competência técnica para avaliar e atender às necessidades do paciente e decidir cada situação, caso a caso.
0: Quer saber mais sobre esse assunto? Procure a matéria no site do Conselho Federal de Farmácia no www.cff.org.br ou no portal da rádio no endereço www.newsfarma.org.br
1: Um outro assunto que me chamou a atenção na Rádio News Pharma foi uma matéria sobre acessibilidade, informação e comunicação com pessoas que possuem algum tipo de deficiência. A gente às vezes nem para para pensar em como deve ser difícil para uma pessoa cega tomar medicamento de forma segura, ou até mesmo para o médico ou para o farmacêutico orientar essa pessoa sobre a forma adequada de fazer o tratamento. É esse o assunto da sua reportagem, Denise. Explica aí melhor a gente.
0: É sim, Murilo, esse é um grande desafio. Imagina só como é para um farmacêutico interpretar em libras termos técnicos de uma bula para uma pessoa surda, por exemplo. Eu conversei com a farmacêutica Alessandra Russo da Coordenação Técnica e Científica do Conselho Federal de Farmácia, eu vou colocar aqui um trecho para vocês em que ela ressalta a importância da implantação dos recursos de acessibilidade para que esse paciente possa fazer o seu tratamento com segurança. Ela trata aqui do caso de quem tem deficiência visual. Então é de crucial importância que as embalagens e as bulas de medicamentos Possam ser de fato acessíveis a todas as pessoas com deficiência. Os medicamentos, é sabido que eles podem ocasionar vários riscos: riscos de intoxicações, reações de adversas graves, quando utilizados de maneira equivocada, seja em relação à dose, ao intervalo entre as doses, a duração de tratamento, e até mesmo administrar um medicamento errado, por não se ter tido a chance de saber exatamente aquilo que se estava comprando ou que se está usando por algum tipo de barreira né? que venha a ser imposta às pessoas né? com deficiência. E nessa matéria com a doutora Alessandra, são abordadas as legislações que tratam sobre esse assunto, bem como as ações pioneiras do Conselho Federal de Farmácia para facilitar o acesso à informação e a comunicação com quem tem deficiência, e até mesmo para os farmacêuticos com deficiência exercerem a sua atividade. Para quem não sabe, o CFF aprovou uma resolução, a de número 662, que trata sobre essa atuação. E estão em implantação projetos como a criação de um vocabulário farmacêutico em português e libras. Mais um curso e uma plataforma voltada para a capacitação desses profissionais. Até fim do ano deve ter novidade.
1: Para finalizar, Denise, não poderíamos deixar de mencionar o Dia Nacional da Mamografia que foi celebrado no dia 5 de fevereiro. A data foi lembrada nas redes sociais do Conselho Federal de Farmácia. É sempre importante conscientizar a população sobre a importância desse exame que detecta alterações nas mamas. O diagnóstico precoce do câncer de mama aumenta em 90% as chances de cura.
0: Assim, é claro que nesta questão do cuidado à saúde da mulher, o farmacêutico desempenha uma importante função orientando as pacientes e disseminando informações seguras, além de garantir atendimento de qualidade voltado ao cuidado efetivo, ao uso racional de medicamentos, ao respeito ao corpo feminino, direcionando casos para outros profissionais da saúde sempre que necessário.
1: Ah, eu tenho mais um destaque aqui antes de a gente terminar é que eu vou adiantar um assunto de uma pesquisa inédita que saiu sobre a tuberculose O estudo foi desenvolvido por farmacêuticos do Maranhão, do Piauí e de Goiânia e publicado numa revista indiana de bastante prestígio científico Os pesquisadores avaliaram o avanço da doença entre 2010 e 2019 e o que eles detectaram foi o aumento significativo dos casos positivos de tuberculose no estado do Maranhão
0: Ah Murilo, essa notícia é muito preocupante e como já dissemos aqui muitas pessoas não fazem o tratamento corretamente, com certeza esse é um dos motivos mas eu vou trazer aqui mais detalhes sobre essa pesquisa no nosso próximo podcast mas quem quiser já conferir esses dados, vai lá no site do conselho www.cff.org.br tem muita informação lá
1: É isso aí, então ficamos por aqui, com as principais notícias do setor farmacêutico dos últimos dias. Quem quiser ouvir de novo, pode encontrar o nosso podcast nas principais plataformas de áudio e no site da Rádio News Pharma. Lá também é possível baixar e compartilhar o programa.
0: Obrigada a você que nos acompanha e semana que vem tem mais. Uma ótima semana para vocês. Abraço, Murilo. Até a próxima.
1: Até a próxima, Denise, e uma excelente semana a todos.
0: Podcast News Farma. Fique por dentro das notícias farmacêuticas que foram destaque na semana.